0: Bienvenidos a Un Encuentro conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida con Angélica Vadillo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un
0: Encuentro conmigo. Hoy seguiremos con nuestra conversación del tema del perdón. Hemos encontrado más cositas que compartirles, más temas, profundizar un poco más en algunas cosas que tocamos el podcast anterior, que si no lo has escuchado, pues te invito a que lo escuches y continuemos con esta conversación. Hoy nuevamente me acompaña
1: Isela en este camino del perdón. Hola Isela, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, muy contenta de continuar con estas conversaciones. Eh, y pues agradecida de que me sigas invitando a, a compartir y participar en esto. Ya eres parte de este de este
0: camino, de este encuentro conmigo, contigo y con todos. <ríe> Como <hoy>. es <ríe> Me encanta. Pues vamos a continuar eh, un poco, retomando un poco lo que estuvimos platicando la vez anterior que hablamos del perdón radical donde terminamos con estos cuatro pasos que les compartimos, un, un perdón rápido, bueno, rápido no, ¿verdad?, pero como muy concreto para poder identificar en dónde estamos, no en, en, qué, en qué situación estamos. Y los cuatro pasos eran estos que les compartí, que era reconocer que todo es una ilusión, una proyección, de lo que estamos viendo, viviendo, que está en nuestras historias. El segundo paso es la aceptación, la entrega, la liberación de la conversación que tengo. El tercer paso es un cambio de percepción, o sea, salirte de esta historia, poder ver las cosas desde otro lugar. Y el cuarto que era tomar una acción, moverte del lugar, hacer una petición, lo que correspondiera en, en ese momento, en esa situación. No sé, Isela, si tú lo has puesto en práctica últimamente. Yo sí lo acepto, lo reconozco, que al terminar el podcast, pues empiezan a aparecer situaciones, situaciones muy cotidianas que tenemos en el día a día y que hemos ido aplicando estos cuatro pasitos poco a poco para poderlos pues como reafirmar que realmente eh, sí
1: funciona. ¿Tú lo has lo has aplicado, Isela? Sí, por supuesto que también lo he aplicado. Y aquí lo que me, me gustaría eh, recalcar, que cuando hablemos de perdón, no necesariamente significa algo extraordinario, algo muy doloroso, algo que pudiéramos desde, de, pues desde nuestra percepción del, de este mundo físico, de nuestros sentidos, como algo muy catastrófico o algo muy grande, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque este, pues si algo me quita la paz, no hay pequeño o grande, si me quita la paz, me quita la paz, ¿no? Entonces, eh, ver el perdón, no solamente para estos casos, sino para lo cotidiano, como bien tú decías ahorita, este, uh -huh. que, que lo empezaste a aplicar. Por poner un ejemplo, hoy me levanté eh, y lo primero que pensé fue, chin, ya me levanté media hora tarde, ya voy a llegar tarde, qué mal día. Levantarme, por ejemplo, con esa actitud ya me puso en un modo... De, de estar en negación de, de que, pues bueno, ya me levanté 20 minutos, 30 minutos tarde, pues ya no lo puedo remediar ni modo, uh -huh, pero no uh -huh. va a definir todo mi día. Entonces, hasta perdonarme ese ratito, a lo mejor me enganché con esas, esos pensamientos, eh, no sé, una hora o 20 minutos eh, mientras me bañaba y, y seguía yo renegando porque me levanté tarde, qué sé yo, perdonar eso. Y, y volver a elegir eh, que este es el cambio de perspectiva y tomar acción los, de los pasos que estamos hablando eh, y cambiar mi, eh, mi mindset, no, O sea, dejar esa, esos pensamientos ya a un lado y cambiar mi actitud y, y darle y otra, este, otra oportunidad a mi día de que sea diferente, no, no, dejarme Hostia. llevar por ese no, humor o es estar renegando, eh, darme otra oportunidad. Hasta en eso tan cotidiano cabe el perdón. Y me gusta poner sí. ejemplos así tan sencillos y cotidianos para que veamos el perdón con esta apertura, lo, lo, nos, nos veamos dispuestos al perdón, lo, nos abramos a él. No sé qué te sí. parece sí. esto.
0: Exactamente, a eso me refería con el, lo cotidiano, ¿no? con las pequeñas cosas que nos pasan, igual yo, o sea, simplemente al levantarte creo que ahí es donde inicia todo, ¿no? al levantarte en la mañana, ¿cómo, cómo, qué pensamiento aparece y qué historia traes pegado a ese pensamiento, porque ahorita que te escuchaba dije, bueno, qué historia te estás contando Isela, que pues te estás diciendo que te levantaste tarde y ahora qué voy a hacer y qué va a pasar y chalala. O sea, todo eso corresponde a una historia que ya traemos en nosotros. Igual yo, o sea, una mañana que me despierto muy cansada pensando que no voy a poder hacer lo que tenía planeado y entonces empieza, empieza esta maquinita en mi cabeza a traer historias, ¿no? Del pasado. Porque una historia pues nos va a llevar al pasado y realmente eh, ese es el tema de hoy. Eh, queremos hilar esto a las historias para que podamos identificar qué historia nos estamos contando, porque a veces no la estamos identificando. Por ejemplo, Isela, tú cuando te levantaste tarde, no vamos a poner este ejemplo, eh, ¿qué historia te empezaste a contar? ¿apareció una historia o simplemente fue un pensamiento?
1: Sí, por supuesto, o sea, aparece la historia de ya me levanté tarde, entonces voy a llegar tarde, entonces voy a tener que estar manejando súper rápido y yo quería irme tranquila, despacio, entonces este ya voy a llegar toda estresada donde voy, entonces... Todavía no pasa, no salgo de la regadera y ya me arruiné cómo llegué al lugar al que tengo que llegar, porque ya voy a llegar estresada uh -huh. según yo, ¿no? Entonces me uh -huh. estoy yendo al futuro, o oh, este, y este es un supuesto, ¿verdad? Es un, un ejemplo hipotético, que ahorita no recuerdo puntualmente algo exacto, pero uh -huh. así funcionamos, así funcionamos uh -huh. con las historias. La vamos. Eh, hilando un pensamiento y luego otro y luego otro y luego otro y formamos todo una historia y nos vamos al futuro o nos vamos al pasado.
0: Exacto, es lo que iba a decir, nos podemos no, ir no, tanto no, al no, pasado como al futuro porque exacto, probablemente no, no, sí. ya nos pasó, ¿no? ya nos pasó en otra ocasión esto que estamos sintiendo y por eso lo recordamos y probablemente en aquella ocasión pues también nos fuimos al futuro y estamos recreando pues un escenario que ni siquiera está sucediendo, que ni siquiera va a suceder, pero nuestra mente ya está pasando. Y esto genera pues una serie de pensamientos y sentimientos, emociones que nos pues ahí nos 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 deja atrapados, ¿no? Nos deja atrapados en esta en esta conversación. Entonces, pues hablaremos un poco de las, de las historias, cómo identificar que yo estoy en una historia. Y una de las características, pues es esta, ¿no? Que estás en un pasado o estás en un futuro, en algo que no está pasando realmente en este momento, en el presente, sino que ya pasó o que tú proyectaste que, que va a pasar. Y esta historia no bueno, la podemos estar contando
1: todos los días. ¿Cómo ves esto? ¿Te... Sí, ¿Cómo? los <risas> pensamientos son repetitivos en realidad. Eh, de toda la cantidad de pensamientos que tenemos durante el día, eh, muchos son repetitivos y nos estamos contando las mismas historias. Y uh -huh. que, que pasan de forma tan automática que a veces ni cuenta nos damos que estamos en las historias. Que estamos metidos ahí en la mente... Eh, eh, ya sea en el pasado o en el futuro, uh -huh. estar en el presente, que es el único tiempo que existe. Entonces, este, sí, nos empezamos a repetir eh, muchos, muchos pensamientos, muchas ideas, muchas historias que uh -huh. nos pueden llevar a muchas de ellas a estar en modo víctima. Exacto. Estar como víctimas o, eh, bueno, también eh, a partir de pensamientos, es que surge una, una emoción que muchas veces puede ser miedo o culpa. Sí, sí.
0: Y ahí, ahí podemos estar, ¿no? Sentados en la, en la silla de la víctima, como le llamamos en coaching, ¿no? Sintiéndonos culpables, sintiéndonos temerosos, no actuando. Y pues ahí podemos estar, ¿no? Nos, ni, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces estas historias, eh, identificar estas historias nos pueden ayudar a darnos cuenta en dónde estamos, en dónde estamos sentados, en la silla de la víctima y si nos estamos platicando una y otra vez esta historia o esta conversación, que puede ser una historia pequeña, puede ser algo cotidiano, no tiene que ser algo muy grande, ¿no? Como dijimos al principio, nos vamos a, vamos a enfatizar en las cosas del día a día porque queremos que esto nos sirva para estar mejor, para poder encontrar esa paz que todos estamos buscando, esos momentos de tranquilidad, pero también de seguirnos moviendo eh, en este, en este mundo y al estar eh, haciéndonos responsables de esto que estamos viendo, de estas historias, pues también podemos darnos cuenta que muchas veces lo estamos proyectando, no muchas veces, casi siempre, <ríe> lo estamos proyectando hacia afuera. Todo lo proyectamos hacia afuera. Y es algo que hablábamos, ¿no, Isela? Cómo proyectamos todo hacia los otros, hacia nosotros y hacia las situaciones que es algo que vemos mucho en coaching y que tal vez uno vamos a ahondar en este tema en otro en otro capítulo, pero en esta ocasión solo queremos darles esta idea de que siempre estamos proyectando todo hacia afuera y aquí también te puedes cachar en que es una historia, una historia que te cuentas sobre alguna persona, una historia que te cuentas de ti o una historia que cuenta sobre una situación en general cómo ves este punto
1: sí todo el tiempo estamos proyectando porque pues bueno como le hemos comentado en otros en otros episodios pues todos tenemos puntos ciegos no 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 vemos la información uh -huh. que tenemos entonces eh, lo vemos fuera de nosotros a manera de algún juicio, alguna interpretación acerca de otra persona, acerca de mí mismo, acerca de una situación. Pero eso significa que estoy entonces proyectando. Si ya identificamos que estoy metida en mi mente, que puedo estar a lo mejor, no sé, cocinando, pero en mi mente estoy en otro lado que ni cuenta me dice si le puse sal, si no le puse sal, si este, lo que sea, ¿no? Eh, quiere decir que pues estoy perdida en mi mente y estoy en historias. cuando no hay una historia presente estoy presente o sea, aunque resulte uh -huh. muy repetitivo estoy presente <risa> en lo que estoy haciendo y, y en lo que decido hacer en el momento y si lo que decido es estar leyendo un libro, es estar trabajando, es estar en una junta, es estar atendiendo lo que sea ¿no? Uh -huh. o lavando vasijas, cocinando, barriendo qué sé yo pero eh, el, cuando estoy, eh, no estoy tan consciente de lo que estoy haciendo, del momento en el que estoy, pues quiere decir que estoy en la mente, ¿no? Y que, y uh -huh. que estoy sosteniendo historias.
0: Y, uh
1: -huh. y probablemente este, pues me llevan a sentir alguna emoción y pues también lo hemos mencionado. Eh, los seres humanos no podemos con la culpa, eh, es algo con lo que no podemos lidiar, entonces lo que hacemos es repartirla, ¿no? Proyectamos la culpa en otros, entonces eh, siempre voy a justificar cómo me siento o cómo estoy en mi vida, eh, mm. voy a encontrar esta justificación eh, proyectando la culpa hacia otros o hacia las situaciones, ¿no? Así es. Sí, y, y aquí pues los pensamientos, ¿no? Son los que hay
0: que identificar. Si ¿sí? ya estamos identificando que mi mente anda en otra parte mientras yo estoy queriendo eh, hacer, tomar una acción en el presente y traigo una historia en mi cabeza que muchos lo hacemos, yo en primer lugar, eh, queriendo arreglar el mundo en mi cabeza mientras estoy, no sé cocinando o queriendo leer un libro, ¿no? Entonces, pues no, no, no hay manera de que, te, que aterrices la información. Entonces, identificar estos pensamientos sería, pues, la primera parte que podemos hacer, escribirlos, como ya lo hemos recomendado, habíamos recomendado escribir la historia y también recomendamos escribir estos pensamientos para luego poderlos trabajar, porque... Ahora sí que hay, hay que irnos a la acción, ¿no? Y se la, irnos a la acción después de haber visto todo esto, irnos a la acción de escribir pensamientos y empezarlos a trabajar con alguna técnica, alguna herramienta que tengamos a la mano o la que hemos recomendado muchas veces, que son las cuatro preguntas de Byron Katie. Esta sería pues la primera recomendación de qué hacer cuando yo ya estoy... Viendo, identificando que estoy en esta historia todos los días, ¿no? ¿Tú cómo ves exacto. este?
1: Sí, sí, para mí, bueno, esta herramienta también siempre la comento eh, porque pues es, es la que utilizo todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, Simplemente esto es cierto, ya. Ahí, es verdad, ya. exacto. <risa> Con eso ya empiezas a a desvanecer esa, ah, esa historia que te estás contando. Exacto. Y eh, si pudiera también, por ejemplo, regresándonos un poquito a los uh -huh. cuatro pasos que mencionabas, a los pasos para el perdón, pues el reconocer que, que es una ilusión, eh, que es el primer paso, que uh -huh. esto no es verdad. A mí me gustaría recalcar que pues cada persona tiene herramientas que le son más afín eh, que otras herramientas, ¿no? Claro. Y cada persona le funciona una o le funciona otra y herramientas, hay muchas. Si, por ejemplo, nos vamos por el lado más racional este, de, de los pensamientos, pues está ideal eh, el trabajo o conocido como las cuatro preguntas de Byron Katie, ¿verdad? Porque te vas directamente a a cuestionar los pensamientos y te das cuenta que no son verdad, por ende, pues son una ilusión, no son verdaderos. O si te vas por el lado más, eh, no sé, espiritual o de conciencia, pues están, por ejemplo, eh, las enseñanzas de Neville Goddard, este, en el libro El Poder de la Conciencia, por ejemplo, donde dice que eh, este, la conciencia es la única realidad, eh, o, por ejemplo, el trabajo del doctor Joe Dispenza, eh, que, nos, que trabaja pues, las meditaciones científicas, como él lo llama, eh, y, y maneja la, la energía de los centros energéticos del cuerpo. Entonces, habrá maneras que cada persona eh, se sienta más afín a una Así herramienta es. o a otra. Sí. El, el, aquí la, lo, lo valioso de, de comentar esto es que herramientas hay, y muchas, acércate a la que más sentido te haga, y, y no porque una persona la dice, o la recomienda, eh, este, la vas a hacer, ¿no? Quizá la pruebes, y a lo mejor te das cuenta que no, no es lo tuyo, pues bueno, buscas por otro lado, eh, sí. aquí el punto es que herramientas hay muchas, información hay mucha, y, uh -huh. y pues es el estar dispuestos a, a querer, a querer entrar a este perdón. Que, que pues no le tengamos miedo al perdón, ni, ni lo veamos uh -huh. como para situaciones muy especiales, este, no, pues es para lo cotidiano también, no y, y se hace es. como más amigable y más una herramienta, el, viendo el, el perdón como una herramienta, la, la, pues la empezamos a ver este, como un aliado, un aliado para regresar a nuestra paz, a, a eh, aceptar, por ejemplo, el segundo paso de los que mencionabas, pues es el aceptar, que eso uh -huh. que yo estaba contándome, esa historia eh, que yo estaba sosteniendo, pues eh, acepto que, que no es verdad y la entrego. Y el entregar, pues también hay herramientas. Eh, por ejemplo, o sea, un curso de milagros propone entregar al Espíritu Santo o entregar a tu yo superior o, a, o al universo o a Dios o como sea que tú te relaciones con esta parte de la divinidad, ¿no? Este, y son, son opciones, simplemente son opciones y, y pues cada quien lo usa como este, más a fin se sienta, ¿no? Entonces Así. esta sería pues aceptar y entregar. Entregar, eh, viéndolo con otra palabra, por ejemplo, es este, transformar, transformo Ajá. la información. Entonces me no voy al tercer paso que es cambiar la perspectiva. O sea, eh, la entrega es estar dispuesto a soltar soltar esa historia para que pueda entrar el perdón entonces llega el tercer paso que es el cambio de perspectiva hay otra manera de ver esto no, eh, la historia que me estaba contando no es la única manera o la, lo que yo estaba interpretando no es la única manera posibilidades hay muchas entonces cambio la perspectiva y el cuarto paso es tomar acción ya si requiere algo alguna acción en el mundo físico o si requiere la acción que, que requeriría de mí es este pues quedarme en esta en esta paz en esta tranquilidad a la que me llevó el incorporar el perdón en esta situación y a lo mejor esa es mi acción este qué sé yo ya cada quien decidirá dependiendo de la situación cuál es la acción eh, que se requiere no que que, que que la situación este pide
0: exacto sí al final son Recomendaciones, todo aquí es recomendación de en base a lo que nosotras experimentamos, sabemos, leemos, lo tomamos, lo, lo, lo ponemos en práctica en nosotras mismas y vemos que sí funciona. Eso es muy importante eh, verlo y hacer énfasis, que es, todas estas herramientas que les vamos recomendando eh, son herramientas al final y las hemos puesto en práctica. El perdón también es una herramienta, es una herramienta que se puede ver de una manera muy práctica, y por eso hacemos el énfasis en, en el día a día, en lo cotidiano, y recomendamos eh, el autoperdón como una herramienta para liberarnos, ¿no? y movernos del lugar, esa es el, el, la esencia de todo esto, podernos mover del lugar. Y ahorita que mencionaste el trabajo de Joe Dispenza, que es algo que últimamente yo he estado como trabajando y aprendiendo de él, también está muy interesante porque también, visto desde la parte energética, habla cómo las historias también se quedan atrapadas en nuestro cuerpo, no nada más en nuestra mente, como decíamos en pensamientos porque los pensamientos también generan un sentimiento, una emoción y esa emoción se queda muchas veces atrapado en nuestro cuerpo, en nuestros centros energéticos. Y ese es otro tema. Ahorita nomás se los menciono, ese será otro tema a tratar ya más profundo, pero las técnicas de respiración que él ofrece, las meditaciones, todo el trabajo, ¿no? Aprender, estudiar el trabajo que él hace también es muy, muy, muy bueno y muy bonito cómo lo vas sintiendo, ¿no? Yo creo que tú también lo has experimentado, y sale esta parte de las meditaciones científicas, energéticas. Sí, eh, sí. También sí, es... Es, es, es experimentado. O, ¿no? Es otra opción, es otra manera de ver todo este proceso. Entonces pues bueno, estamos llegando a nuestra gran conclusión después de, de ir viendo estos pasos y explicándoles un poco por dónde se pueden ir y cómo pueden ver, entender cómo está la historia. Y aparte, fíjate que yo hace algún tiempo hice un curso, un audiocurso de las historias precisamente porque me estaba llamando mucho ¿no? este tema y me puse a hacer un audiocurso que está en la plataforma de Inside Timer. Ya me hice aquí publicidad. <risa> <risa> eh, eh, muy práctico, ¿no? De ir como viendo, o sea, como mucho más práctico que esto, ¿no? Así, tas, 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 los pasitos, ¿no? Cómo identificar, trabajar pensamientos. Pero bueno, ahorita lo que queremos, eh, si nos han seguido el hilo de toda esta conversación, Llegamos a una gran conclusión que para nosotros pues, se, se ha convertido como en un pilar de esto que les vamos a seguir compartiendo. A ver, Isela, quiero que tú se los, se los platiques porque fuiste tú la que llegó a esta conclusión después de una larga conversación que tuvimos. Eh, que, que nos, me, parece, me parece maravillosa así que adelante
1: bueno nada más me quisiera regresar un poquitito mencionabas sí. hace ratito el auto perdón este, para ponerle nombre completo eh, es otra herramienta de lo que hemos estado hablando y que hablamos en el, en el episodio anterior del autor Colin Tipping eh, sí, hablamos sí. del perdón radical eh, que, que esa plantilla es propiamente una plantilla que se, que se llena eh, pues cuando tenemos una situación donde cabe el perdón hacia otra persona. Y, y existe también esta plantilla del autoperdón que es muy parecida este, a, la, a la otra plantilla del perdón radical. Entonces nada más para puntualizar lo que también este, pueden encontrar en, en internet, la, el acceso a esta plantilla del autoperdón de Colin Tipping, que propone el perdón radical nada más para puntualizar como una herramienta más de las que hemos compartido durante este episodio. Y bueno, sí, sí. estas conclusiones de las, de las que estábamos platicando eh, en estos días pasados, pues eh, ante tanta información que a la que todos tenemos acceso o muchas personas podemos tener acceso en algún momento dado, quizá podamos en algún momento llegar a como perdernos entre tanta información o a quien le hago caso, le hago caso a uno, le hago caso a otro. Eh, entonces, eh, no sé, como que fue muy claro para mí ver, eh, a raíz de esto que conversábamos, ver que es regresar a nosotros y creer en nosotros mismos. No es a quién le hago caso, si me dice los pasos ABCD, entonces sigo ABCD de manera ciega. Eh, pues no, está el discernimiento y está este, tu propia conciencia. no Entonces, eh, como que me quedó muy claro que ahí yo lo considero y así lo nombro como tres pilares este, muy, muy básicos. Eh, para regresar a nosotros, ¿no? Uh -huh. Que uno es el autoconocimiento, que es un básico, el, el estar buscando este, pues toda esta información que está dentro de nosotros, esta programación, irnos conociendo cuáles son los detonantes ante situaciones que siempre que pasa esto reacciono así. Bueno, uh -huh. empezar a conocernos. Eh, entonces, el autoconocimiento, llevarlo de la mano, pues, de forma permanente en nuestra vida. Otro pilar es mantener siempre esta conexión con nosotros mismos, o sea, con, con nuestro ser, nuestra intuición, nuestra esencia, y conexión con la divinidad. Eh, uh -huh. Como quiera que cada uno de nosotros la entendamos, eh, si le llamo Dios, universo, luz, fuerza... Eh, Da igual, o sea, esta, este poder superior este, a nosotros, eh, que nos mantiene conectados, eh, porque considero que esta conexión es uno de los pilares básicos para mantenernos eh, en nosotros mismos y creer en nosotros y tomar nuestro propio camino y nuestro propio criterio de toda la información que está disponible eh, creo que esta es la brújula. Es una, es una brújula mantener esta conexión eh, con, con esta parte divina y, y, y con uno mismo, eh, con nuestro ser. Y como tercer pilar es la responsabilidad. Ser responsables de eh, el, el, las conclusiones a las que yo llego, el... Este, esta, este camino que yo decido, de toda la información a la que tengo acceso, yo me quedo con una parte de esto, otra parte de esto, otro, pero no, no a modo de conveniencia, de ah, porque me acomoda esto, porque dice que este, ah. el mercado no existe, entonces pues me conviene porque pues bien padre, puedo hacer lo que quiera, entonces este luego no, no, o sea, es... Eh, tomarlo con la responsabilidad y por eso menciono este pilar de la conexión con la divinidad que es la brújula no a lo que me acomode sino a lo que realmente me lleva a, a profundizar en mí a conducirme de manera responsable en mi vida, conmigo y con los demás y con el entorno eh, y creo que mientras nos mantengamos en esos pilares eh, pues el camino que decidamos y el que vaya, no, o sea nuestro propio criterio, pues no. va a tener pues mucha, pues no quisiera llamarlo como validez porque pues, pues cada quien decide lo que es válido en su vida y lo que le funciona o no le funciona, pero va a tener esta solidez, ¿no? Irnos con estos pasos firmes de conducirnos con esta, este sentido de responsabilidad de hacia mí, hacia los demás y hacia el entorno. Entonces, este, pues voy tomando de, de todas las filosofías que voy estudiando, herramientas que van llegando a mi vida, un libro nuevo que estoy leyendo, no sé, toda la información que vaya llegando a mí, pues voy tomando un discernimiento, voy formándome mi propio criterio, pero... Creo que mientras nos mantengamos en estos tres pilares, este, pues nuestro camino creo que van a ser pasos muy sólidos, ¿no? Así no sé es. qué te parece.
0: No, me parece formidable y, y ahorita que te estaba escuchando, que yo comparto totalmente estos tres pilares, el autoconocimiento, la conexión y la responsabilidad creo que la responsabilidad viene a ser como la unión de todo esto que vamos aprendiendo, entendiendo y poniendo en práctica. Y aquí se va, se va a reflejar, se va a reflejar todo el autoconocimiento, ¿no? Todo lo que realmente somos, toda nuestra intuición, es poder ver las cosas desde otro lugar, es donde el coaching aparece, ¿no? Todo lo que nosotros hemos aprendido aparece, todos los pilares en la responsabilidad, porque es poder ver las cosas como son, no, no ponerle etiquetas, no catalogarlas como buenas, como malas, sino verlas como lo que son y poder tomar un, una decisión, ¿no? Que al final también, esto es importante, tomar una decisión, tomar una acción. Y ahorita que te escuchaba, cómo la misma responsabilidad nos puede poner en la valentía, como tú decías, ¿no? Es, es la que nos da la, la, el poder de, de hacer algo, ¿no? De moverte de lugar, de tomar decisiones, de hacer lo que te gusta, seguir tu intuición, es ser muy valientes. Y, y estar en valentía en la tabla de la conciencia que también luego platicaremos de este tema de, de la tabla de la conciencia, es ya tomar una acción si bien lo recuerdas Isela es cuando tú brincas a valentía ya estás en movimiento, no ya te, ya te moviste de todas las historias que es lo que venimos hablando de la culpa, del miedo de la historia que me estoy contando ya la suelto y me muevo del lugar. Y esto es paso a pasito, ¿no? Paso tema por tema, cosa por cosa, hay que irla viendo, trabajando, no quedarnos con la idea de que así es la vida, así son las cosas y qué voy a hacer y qué puedo hacer, ¿no? Yo qué puedo hacer yo frente a esta situación. Puedes hacer muchísimas cosas y si tomas estos tres pilares como una base eh, pues están muy amplios ¿no? como tú misma dijiste hay mucha información tú la puedes aplicar en tu vida como quieras y hacer tus, tus propias conclusiones, tener tus propias experiencias y, y poder tener una vida más plena eh, más feliz o como tú le quieras llamar más en paz o dependiendo lo que estés buscando en el momento de tu vida en el que estés entonces, me encanta, me encanta y creo que va a ser como la base de nuestros siguientes episodios. Lo vamos a tomar muy en cuenta para seguir compartiendo desde este lugar de responsabilidad y sobre todo de conocimiento de nosotros mismos, de voltearnos a ver a nosotros mismos y ver que, que todo está dentro, dentro de uno, todo está ahí, nada más hay que... Voltearlo a ver cómo ves, se
1: Sí, por supuesto, es regresar a ti. Este, regresar. Y, y confiar y creer en ti. Confiar y creer en ti. Y mientras vayas de la mano estos tres pilares, desde mi perspectiva, por supuesto. son mis propias conclusiones. Y los invito sí. a que cada quien tome sus propias conclusiones. Pero me encanta compartir ah. esto. Este, ah. pero, entonces, desde mi perspectiva mientras vayamos de la mano de estos tres pilares, esas, esa, esa, aquello que yo decida aplicar en mi vida, aquella filosofía que yo decida implementar en mi vida, eh, lo que yo decida para mí, la acción que yo decida, sé que va a estar eh, guiada eh, eh, con pasos sólidos, este, construyendo lo que quiero para mí, eh, siendo pues responsable de, de mí y de los demás. Entonces, sí. Desde, desde mi punto de vista, mientras vayamos de la mano estos tres pilares, creo que eh, pues no hay falla. <ríe> y lo digo desde, obviamente, a manera de broma, ¿no? La, la falla no existe, o sea, en realidad es una interpretación también, ¿no? Este, sí. Todo, todo te suma, todo te construye y, y todo, cuando algo no es, el, si decides cambiar el rumbo, eh, pues es totalmente humano, ¿verdad? Este, y todo al final, pues si queremos verlo así, pues es aprendizaje y se vuelve parte de nuestro autoconocimiento. Cada aprendizaje que vamos teniendo, de cada experiencia, yo, por ejemplo, a lo mejor había decidido seguir esta filosofía, pero resulta que ahora ya no, está perfecto. O sea, este, por supuesto, somos humanos y, y estamos eh, en constante transformación y en constante mm -hmm. evolución. Que para mí, eh, este, desde, mi, desde mi perspectiva, desde mi visión del mundo, eh, pues eso es, a eso venimos, ¿no? A eso vengo como ser humano, a evolucionar. En, este, ya cada quien verá su, su, su propia... Ah propósito en la vida, no como gran uh -huh. propósito, pues para mí es evolucionar, obviamente hay cosas ya más puntuales y ya cada quien este lo que para, lo que para cada quien signifique, ¿no? Este, esta es comparto lo que lo que yo voy experimentando y bueno, tú también eh, es nuestra como que es lo que hemos decidido, ¿no? ir compartiendo lo que vamos viviendo, lo que vamos experimentando, lo que vemos que nos funciona y las conclusiones a las que vamos llegando en esas largas pláticas que tenemos a veces eh, muy, muy, este, enriquecedoras y, y, pues, este, creo que para eso es este espacio, para compartir, para crecer y nutrirnos.
0: Exactamente, sí, Esa, para nutrirnos, ¿no? ¿Cómo necesitamos nutrir estas tres partes, mente, eh, cuerpo y espíritu, ¿no? Que también es, es otra parte. Otra conclusión a la, que, a la que llegamos, ¿no? Cómo es importante nutrir todo, todas nuestras, todo lo, lo que formamos. ¿no? no dejar nomás una parte abandonada y la otra más llena, sino hay que llenarnos de más conocimiento, más información, más herramientas para seguir aprendiendo. Entonces, esa es la idea de compartirlo de esta manera que es la que hemos encontrado nosotros, la que se alineó con, con nuestro ser y con lo que somos y con lo que hemos aprendido. Entonces, pues lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha responsabilidad también.
1: Exacto. Y esto invita, esto último que dices, invita a quienes nos escuchan a que también tengan esta responsabilidad de... Eh, decidir por sí mismos. Eh, yo decido esto que estoy escuchando, pues lo voy a poner en práctica, vamos a ver qué pasa. Me, se alinea conmigo, ah, pues, si decido implementarlo en mi vida, súper, si no, pues lo dejo pasar y ya está, ¿no? Pero es parte también de ser responsables de lo que decidimos implementar en nuestra vida. Eh, y eso Exacto. se hace extensivo, pues, para todos quienes nos escuchan. Exacto.
0: pues bueno hemos llegado a una gran conclusión y hasta aquí lo vamos a dejar hasta el día de hoy para poder continuar el próximo episodio con algún otro tema que, que salga de, de este mismo que ya por ahí tenemos dos temas que podemos seguir platicando y pues lo estaremos compartiendo con todos ustedes, muchas gracias Isela por acompañarme y muchas gracias por todo lo que
1: compartes gracias a ti eh, por, por seguirme invitando a, a crecer juntas y a compartir eh, con, con los demás eh, pues este crecimiento que vamos teniendo de la mano somos compañeras en este camino y, y este, pues estoy muy agradecida y gracias a quienes nos escuchan eh, y pues nos encantará Saber de ustedes eh, qué piensan, qué opinan de, de, de lo que escuchan, de, de lo que les compartimos, y pues aquí estamos abiertas a, a escucharlos.
0: Así es, los escuchamos, nos escuchamos para la próxima, y si tienen algún comentario, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes, arroba Badillo Coach y Cela Martínez Coach, también en Instagram, en Facebook, por ahí nos pueden mandar algún comentario y estaremos encantadas de, de escucharlos y de leerlos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Y recuerda, el verdadero cambio está en ti.